1: Herzlich willkommen zum Podcast von Saraswati und Rebecca. Ich bin Rebecca und habe in unserem Podcast die wundervolle Rolle der Fragenstellerin, weil ich das nämlich auch beruflich mache. Ich verdiene mit stellen seit über zehn Jahren mein Geld. Ich bin Journalistin. Mir gegenüber im Kursraum von Yoga Swar sitzt mir Saraswati, die so viel mehr ist als Yoga-Lehrerin. Aber dazu kommen wir natürlich gleich noch ein bisschen detaillierter. Aber erstmal Saraswati, worum wird's
0: bei unserem Podcast gehen? Ja, also erstmal Hallo Rebecca, und hallo alle anderen. Ähm, also wenn wir hier im Westen an Yoga denken, dann denken wir an ein Yogastudio und an Yogamatten und an die Asanas, an die Yogaübungen, die man dazu macht. Und Yoga ist viel viel mehr als einfach nur Körperübungen. Es ist etwas, was man im Alltag ganz praktisch anwenden kann, weil eine ganze Philosophie dahinter steckt. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, wie kann mir Yoga, wie kann mir die Yoga-Philosophie helfen, dass ich meinen Alltag leichter meistern kann oder sogar dahin komme, mich befreit und glücklich zu fühlen.
1: Ich hatte immer das klassische Bild einer Yogalehrerin, die in einem Kursraum steht und Körperübungen zeigt. Und die anderen versuchen so gut wie möglich, diese Körperübungen nachzuspüren und nachzumachen. Das ist es aber überhaupt nicht. Also wer zu dir in den Yogaunterricht kommt, den erwartet garantiert kein Turnen, ne? wie man das nee. so klassisch <lacht> denkt. Was erwartet die
0: Schüler, wenn sie zu dir kommen? Also es geht auf körperlicher Ebene um Körperwahrnehmung zu spüren, was verändert sich, wo atme ich hin, wie fühlt sich mein Körper an, wo ist meine Grenze, kann ich meine Grenze einhalten, kann ich vielleicht 80 Prozent halten, also kann ich vorher sogar schon aufhören und damit leben, dass ich jetzt gerade nicht perfekt bin auf, auf geistiger Ebene, eben diese Impulse von der Yoga-Philosophie zu schauen, wie kann ich meine Haltung ändern, dass ich mich befreiter fühle, in welcher Form auch immer, dass ich mich von Leid befreien kann, dass ich mich von Stress befreien kann, dass ich einfach auch gesund bleibe und auf seelischer Ebene ja überhaupt mal in Kontakt zu treten mit der Seele, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn Seele eigentlich, wo ist denn Seele, wie spricht denn meine Seele eigentlich zu mir? Ähm, hier in
1: deinen Räumen in Ludwigshafen bietest du abgesehen von dem Yoga-Kursprogramm eher noch Einzelcoachings an, die du yogalogisches Coaching nennst und darum wird es ja auch viel gehen. Mhm. In unserem Podcast äh, magst du mal kurz erzählen, was du machst äh, genau in solchen Coachings und seit wann
0: überhaupt und wie mhm. es dazu gekommen ist? Also ich habe äh, vor zehn Jahren meine Yoga-Lehrerausbildung beendet und gleich zu Beginn war es eigentlich so, dass vor allem Yogaschüler gefragt haben, hm, das und das, was du heute angesprochen hast, das hat mich irgendwie berührt oder es hat mich angeregt nachzudenken und ähm, ich würde gern da persönlicher drauf eingehen und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass ich Einzelgespräche geführt habe und ähm, im Laufe dieser zehn Jahre habe ich ganz, ganz viele Tools entwickelt und ganz viele Fähigkeiten auch dazu gewonnen, die ich in diesen Coachings einsetze. Von der Grundhaltung her geht es so, dass ich die Yoga-Philosophie als Haltung ja sowieso schon in mir habe. Also das ist jetzt keine, ähm, kein, ähm, ja, kein, kein Rezitieren aus irgendeinem Buch oder so, sondern es ist eine Haltung, die ich da vermittle. Es geht darum, aus einer Ohnmachtsposition rauszukommen, also aus einem Gefühl, ich stecke irgendwo fest und ich komme gerade nicht mehr weiter. Oder ich habe äh, oft Leute, die das Gefühl haben, ja, ich kann vielleicht gar nicht authentisch sein oder ich kann gar nicht frei mein Leben so bestimmen, wie ich es gerne hätte, weil das sind tausend andere Gründe. Und dann geht es darum, zu schauen, warum ist das so? Und in dem Moment, wo ich weiß, warum das so ist, kann ich es auch wieder auflösen. Und welche Tools ich dazu benutze, das ist sehr unkonventionell. Also das ist ähm, Chakraarbeit, das ist zu schauen, was machen, macht das Energiezentrum? Welche Energiezentren in uns sind besonders gut ausgebildet, welche nicht? Wo muss, die, wo muss man vielleicht mal schauen, dass da eine Blockade aufgelöst werden kann? Also auch, welche Glaubenssätze stecken dahinter? Welche Thematik steckt dahinter? Dann ähm, schaue ich mir auch die familiäre Situation an. Welche Historie bringt jemand mit? Und äh, ganz gerne auch karmisch. Also das heißt, ich spüre rein, was in in der Aura der Person abgespeichert ist an Informationen und gebe das dann auch mit ins Gespräch als Bild, als Information, als etwas, mit dem man arbeiten kann. Kannst du ein paar Beispiele nennen, mit welchen Themen die Menschen zu dir kommen? Also das ist sehr unterschiedlich, weil ich ähm, Männer, Frauen und Kinder habe. Es das, das kann sein, dass vielleicht einfach ein Kind da ist, das Einschlafprobleme hat. Oder ähm, Paare da habe, die auf sexueller Ebene Schwierigkeiten haben und gerne da von, vom Tantra-Yoga gerne Informationen hätten, wie sie es anders angehen können. Dann ähm, oft Frauen, die sich bewegen möchten, die, die hinterfragen, ja, bin ich da gut, bin ich da glücklich, wo ich jetzt stehe und möchte ich vielleicht noch etwas verändern? Dann das Thema Berufung ist immer interessant zu schauen, okay, ich habe vielleicht einen Beruf, aber ist das eigentlich auch meine Berufung? Sinn des Lebens, wo soll es für mich hingehen? Was möchte gelebt werden? Traumatische Erfahrungen wie Suizid in der Familie und, und, und. Also eigentlich das, womit wir im Alltag zu tun haben. Muss man Yogi sein, um zu dir zu kommen? Nein, das sind doch nicht alle Yogis, die zu mir kommen.
1: All die Themen werden wir auch in den Podcast packen, richtig?
0: Ja, wäre schön, würde oh, ich mich freuen. Ohne Nennung von Quelle, natürlich.
1: <lacht> ja, ähm, ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern viel Input bieten können, aber da bin ich recht zuversichtlich, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm, es sind sehr spannende Themen, die, glaube ich, auf uns warten. Ähm, auf die Reise, nimmst du uns mit auf die Entdeckungsreise? In unserem ersten Podcast wird es äh, um Authentizität gehen, richtig? Ja, genau. Ich denke so, das Grundthema, ganz gut damit mal anzufangen. Ja, bin schon sehr gespannt. Mhm. Äh, bevor wir damit loslegen, ähm, habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Wenn ich einen Artikel über dich schreiben müsste, als klassische Fragenstellerin, die ich ja bin, dann wäre die Überschrift ähm, von der Leistungssportlerin zur yoga Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Wie bist du zum Yoga gekommen? Wie war dein persönlicher Weg dahin?
0: Ja, eben wie du sagst, ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe als Kind immer irgendwie Sport getrieben im Sinne von, dass ich Leistungsschwimmen gemacht habe mit Wettkämpfen und im Leichtathletik mit Wettkämpfen und dann war ich noch im Judo, so dass ich eigentlich die ganze Woche ähm, ja, gekämpft habe. Ähm, äh, gewinnen wollte, ähm, körperlich äh, geschaut habe, wie kann ich über mich hinauswachsen und äh, immer immer weitergegangen bin. Also so bin ich einfach groß geworden. Das war für mich völlig normal, den Körper zu bewegen, um Leistung zu bringen. Ja, und als ich meine erste Tochter bekommen habe, vor ja fast 20 Jahren, da habe ich gedacht, Oh, ich habe so einen stressigen Alltag, ich, ich kann einfach nicht nochmal irgendwie Leistung bringen, das ist mir einfach zu viel. Und dann hat mich jemand mitgenommen zu meiner ersten Yogastunde und ich lag da auf dieser Matte und habe gedacht, boah, das ist ja richtig toll, den Körper zu bewegen und nichts zu leisten. Also das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich meinen Körper gespürt habe, mich bewegt habe Einfach nur umzuspüren. zu Es war für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ja, nun bin ich dabei geblieben, ähm, Yoga
1: zu machen und äh, Yoga-Lehrerin zu sein. Vor allen Dingen auch äh, so eine große Einrichtung hier zu leiten. Du hast ja mittlerweile, es werden ja immer mehr Yoga-Lehrer, die du, die du hier mit reinbringst, um auch die verschiedenen Yoga-Arten abzubilden. Mhm.
0: Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Ja. Da bin ich ganz klar auch Unternehmerin, nicht nur Yoga-Lehrerin. Aber
1: es war für dich dann eine bewusste Entscheidung, nachdem du dieses Aha-Erlebnis im yoga hattest, den Weg weiterzugehen? Und um,
0: ja, also das war eher so, dass ich auf der Matte lag und irgendwann, als der yoga sagte, ja, beobachte deine Gedanken, dann habe ich die beobachtet und habe dann gedacht, ey, ich denke ja darüber nach, wie ich unterrichten würde, wenn ich der Lehrer wäre. Dann dachte ich, das ist eine komische das ist ja komisch, wieso mache ich das eigentlich? <lacht> und ich habe es aber, weil es geht ja immer darum, auch wertfrei zu beobachten, also habe ich es einfach nur wertfrei beobachtet und erst mal noch gar nichts damit gemacht und mir das vielleicht auch gar nicht zugetraut, wirklich Yoga-Lehrerin zu werden. Und dann hat es auch sechs Jahre gedauert, bis ich geschaut habe, wo kann ich denn eine yoga ausbildung machen, die mich interessiert, die zu mir passt. Dann habe ich die dann gemacht, ja.
1: Ähm, wie viele
0: Yoga-Lehrer -Lehrer hast du jetzt mittlerweile im Team? Ähm, das ist unterschiedlich, aber so zwischen 12 fünfzehn, 15, je nachdem äh, die Workshopleiter und Ausbildungsdozenten noch mitgezählt. Ja, 15.
1: Was ich bei euch noch ganz interessant finde, was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist ähm, viele Yoga-Schulen, Studios, die folgen einem Guru. Mhm.
0: Das machst du bewusst nicht? Warum? <lacht> ja, das Yoga zwar folgt jetzt keinem Guru, hat keinen Guru vorne dran, weil das ist ja nicht das Thema von ganz, ganz vielen Menschen hier im Westen. Also wenn die Guru hören, dann ist das für die schon gleich, oh Gott, ich muss jemanden blind vertrauen, das mache ich nicht. Und obwohl es im Yoga eine lange Tradition hat, es war immer so, dass es einen Guru gab und der hat dann Yoga weitergegeben, ist es hier im Westen schwierig zu machen. Und äh, so wie wir hier Yoga unterrichten, geht es auch eher um den, die yoga-therapeutische Richtung. Das heißt, dass zu uns wirklich jeder kommen kann. Und wir Yoga-Lehrer, wir schauen einfach, wie können wir modifizieren, wenn jemand Knieprobleme hat oder einen Bandscheibenvorfall hatte, übergewichtig ist, was auch immer wir sehen, ob... Äh, der Schüler reinkommt oder nicht. Und wenn er nicht reinkommt, dann kriegt er eine andere Asana angeleitet. Oder wenn jemand schwanger ist. Wir haben zwar auch einen schwangeren Kurs, aber manchmal sind ja auch Schwangere im Kurs dringend. Dann wird es einfach modifiziert. Das ist unser Schwerpunkt. Und ähm, bei Yoga-Richtungen mit einem Guru, da geht es oft darum, eine bestimmte Abfolge zu machen und ähm, die dann so zu vermitteln. Das mhm. ist aber nicht unser Thema. Also wir sind das sehr kreativ. Wir unterrichten immer was anderes.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir den Zuhörern jetzt ein bisschen Saraswati näher gebracht und werden jetzt starten mit unserer ersten Folge, in der es um Yoga-Philosophie geht und weniger um die Körperarbeit, was im Podcast so schlecht rüberbringen kann. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.